0: santé mentale, je ne mets pas énormément de choses derrière si ce n'est vraiment des gros troubles de santé mentale qui relèvent de la psychiatrie.
1: Après c'est une période un petit peu stressante en ce moment, on a les, le mémoire à rendre, l'avenir qui rentre en jeu aussi. Il y a beaucoup d'étudiants pour qui la santé mentale, ce n'est pas forcément évident.
2: En ce moment, ça va bof. On se le demande pas assez, est-ce que ça va Et puis on va dire oui, ça va. Et puis finalement, ça ne va pas du tout. Et puis après, voilà, burn out
1: timbré, starbé, maboule, dérangé, zinzin. Ces insultes touchent toutes à l'image des personnes ayant des problèmes de santé mentale. D'après l'Observatoire national du suicide, un nombre significativement plus important d'hommes se suicide par rapport aux femmes. Pour autant, la dépression est une maladie davantage diagnostiquée chez elles. Comment expliquer cet écart La psychophobie qui marginalise les personnes souffrant de troubles psychologiques, touche-t-elle plus souvent les hommes que les femmes Dans cet épisode, on va définir la santé mentale et parler masculinité et psychophobie. Amphi25, c'est une volonté de créer une safe place à l'université, un espace pour échanger, réfléchir et offrir des ressources aux personnes qui en ont besoin. Je m'appelle Taimé, je fais partie de la mission Égalité-diversité de l'Université Lyon 1. Et dans ce nouvel épisode, on va investir la sphère personnelle de la santé mentale. On a rencontré Yanis Gancel, psychiatre et anthropologue, spécialiste de la vulnérabilité chez les adolescents et adolescentes. Avec lui, on abordera les questions de genre dans les problèmes de santé mentale. Puis, Anne-Laure Cricorian, psychologue au service de santé des étudiants, nous partagera ses observations personnelles en contact direct avec les étudiants et étudiantes qu'elle suit. Mais tout de suite, Roland, notre témoin, nous raconte sa dépression et le retour aux études qui lui a permis de se reconstruire.
0: Mais en fait, c'est un enchaînement de situations euh, pff, et on un tour de, qui ont commencé en 2011-2012, donc une première rupture sentimentale. Euh, on va dire des problèmes professionnels, un accident dans le sport qui a fait petit à petit, je m'en suis rendu compte, mais beaucoup plus tardivement, euh, bah, a fait de moi une personne handicapée physiquement. Euh, donc plus de sport alors que je vivais pour le sport. Euh, bah, beaucoup, ça, c'est les premiers euh, points. Donc beaucoup plus tard, euh, bah, je suis arrivé sur Lyon. Et là, euh, j'arrive dans un endroit qui n'avait plus rien à voir avec euh, mon milieu professionnel à Paris avec des gens mais discriminants au possible, à l'esprit étroit. Enfin, je veux dire, une horreur sans nom, ce qui a pu être pire. Et donc, j'ai subi du harcèlement euh, professionnel, puis du harcèlement euh, moral. On a essayé de m'évincer politiquement. Et il y a eu une autre rupture sentimentale à mon arrivée. Donc là, euh, première opération, devenue complètement handicapée, déni total. Euh, ensuite, j'avais essayé euh, bah, d'avoir un suivi psychologique. La professionnelle de santé que j'ai vue s'est fait évincer par mon entreprise, parce que l'entreprise voulait créer une situation spécifique, ne pouvant me donner... Bah, l'opportunité de me soigner pour pouvoir euh, faire de moi euh, l'esclave qu'ils ont envie. Moi j'ai eu la chance de cette façon d'en être sorti, mais il y a encore des gens dans l'entreprise qui eux ne sont pas sortis. Euh, je sais que ça a commencé aussi quand bah, j'ai perdu ma capacité physique, à passer de l'image que les gens avaient de moi ou quelqu'un de capable, quelqu'un de fiable ça y est, j'avais une faiblesse, je ne pouvais plus se reposer sur moi comme avant, euh, enfin les, des, des jugements, euh, J'étais vraiment reclus. J'ai eu une période de reclusion euh, et de rejet de tout où euh, bah, je vivais chez moi euh, enfermé. Je voyais plus le jour. Euh, je sortais juste pour aller à mes soins, de kiné. Euh. Il ouais, y avait un rejet du monde euh, total. et bah, J'en ai servi aussi euh, de cette période pour euh, faire une introspection profonde euh, sur moi. Il ouais, y a eu quelques tentatives euh, on va dire malheureuses où j'ai eu de la chance qu'un membre de ma famille ait, réagir très promptement pour éviter que je fasse une énorme bêtise à deux reprises vraiment catastrophique Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance. C'est vraiment un, un tout. C'est parce qu'il y a un burn-out, euh, bah, il y a la conséquence de sa perte d'identité, de, de la perte physique. Parce que physiquement, j'avais une capacité bah, de sportif. Parce que je faisais bah, justement un sport qui était dans la mobilité, mais vraiment poussé euh, à très haut niveau. Et j'ai perdu tout ça. Euh, donc c'est perte de soi-même, en plus perte de ma copine de l'époque, euh, perte de tous les repères. Il n'y avait plus rien de ça, mais c'était une, euh, une chute infinie. Je pense qu'il y avait un lien euh, indirect, qu'à l'époque, comme ben, on m'avait intellectuellement beaucoup dénigré sur mes capacités, parce à cause de ma dyslexie, euh, là, euh, du coup, moi, je me reposais que sur ce qui faisait... ce qui m'était utile et ce que qui identifié bah, en tant qu'homme, on va dire, euh, valide, viable, selon des clichés, euh, je veux dire, enfin, nauséabond et, et d'un autre âge. C'est même pas forcément moi qui les mettais, en fait, mais c'était les gens. Parce que quand j'ai eu ma première rupture... Euh, et que je me suis bah, effondré euh, du fait de, de l'impact émotionnel de cette personne que j'aimais beaucoup, euh, qui me quitte, euh, ouais. c'est les gens autour de moi qui me disent « Putain, mais, mais en fait, t'es vachement sentimental, enfin, euh, on n'aurait jamais cru ça de toi, enfin, quand on te voit, enfin, t'es là, t'es sportif, il n'y a rien qui t'ébranle. Enfin, t'encaisses les coups, t'interviens euh, dans les risques, quand il y a besoin, t'es... Ouais, ouais, vraiment, j'étais un pied, j'étais un socle euh, indéchaussable, bah, comme tout le monde, il hein, y a un moment où on tombe quand même. C'est ouais. des choses que je cachais, parce qu'on me l'a... J'ai des sensibilités, je veux dire, qu'on m'a reproché. Euh, ah gna gna, t'es sensible, ah ça, il faut pas le faire, c'est des trucs de filles, ouais gna, gna gna. Ouais, c'est bien, je, écoute, c'est bien. Enfin, maintenant, j'ai appris à dire c'est bien, je... mais avant, voilà, j'ai de m'intégrer. J'ai mis des années, justement, à me libérer la parole par rapport à parler de ce que je ressens et à me, euh, me foutre, littéralement, on va dire. Des gens qui ont pas soit la force de l'assumer, soit euh, l'ouverture d'esprit de le comprendre moi, c'est des choses que vraiment, euh, on m'avait appris, c'est les hommes, ça pleure pas, Tu es tout le temps fort, et dans ta tête, et dans ton corps, tu fais face à tout, euh, si on t'attaque, tu te défends, euh, mais voilà, euh, de la violence physique, enfin, c'est... Tous ces clichés de merde. Euh, après, il y, y a eu d'autres problèmes aussi, par rapport à ça, aussi, le, le, le regard de la chante féminine, parce que ça, c'est des choses dont on en parle un peu moins. Je sais que moi, ça m'est arrivé, euh, à une personne que j'avais rencontrée, d'autres, me faire traiter de frigide, parce qu'à un moment, j'ai pas envie, elle avait envie, donc il fallait répondre. Et parce que je suis un homme, je dois tout le temps. La trahison, de l'abandon, de la solitude, même si je me sentais déjà souvent seul, il me manquait un, comment dire, un certain entourage intellectuel que j'avais pas à l'époque, que je commence à avoir maintenant du fait de l'université. Seul, on se demande quand on, on, on se demande si on va arriver à, à pas crever quoi, soit par soi, soit par euh, les autres qui vont, ils vont te mettre à terre ou s'ils vont pas faire nous des esclaves euh, bien pensant juste parce qu'on en a marre de souffrir qu'on veut que ça s'arrête. Il y a des choses qui sont tombées euh, naturellement on va dire par l'éloignement des gens, le changement de l'environnement social et euh, tous les autres gens, bah, je, de cette façon j'ai un de les voir, et, tous les gens que j'estimais euh, Toxique ou quoi, euh, je veux dire, je les, je les ai envoyés euh, à de Patré. Je sais que j'avais une génitrice qui est assurément toxique. Euh, j'ai essayé pendant des années de concilier, euh, de lui faire comprendre les choses. Et il y a un moment, elle n'a jamais voulu. Euh, je veux dire, j'ai coupé tous les ponts avec cette personne, en lui faisant comprendre euh, que c'était euh, voilà, si jamais elle revenait, c'était procès quoi. Moi, j'ai un exemple qui va faire sourire beaucoup de monde, mais ça, c'est par rapport au dessin animé de mon enfance. Moi, mes héros, ils se, ils se relevaient toujours. Bon, par contre, ils montaient beaucoup d'escaliers aussi. Je faisais du Zodiac. Voilà, c'est une autre époque, mais c'est ça qui m'a servi aussi. C'est quoi qu'il se passe Ils se relevaient. Ils en prenaient plein le nez tout le temps. Hein. Mais ils trouvaient toujours un petit quelque chose, quoi que ce soit, même un cheveu, pour arriver à se relever. Et ils essayaient euh, bah, de se, euh, aussi de s'appuyer sur euh, les, les calques. Personne de leur entourage fiable. Pas rester seul, pas perdre espoir, trouver un projet, s'entourer, d'avancer. Même si la lumière elle est infime, elle est toujours là, quelque part. Même si c'est une tête d'aiguille. Il faut se focaliser là-dessus et rien lâcher. J'ai fait beaucoup d'activités qui m'ont obligé à aller toujours plus loin. Donc je pense que ça, ça a pu être utile, mais après, c'est vrai qu'il y a tout un aspect, on va dire, de représentation masculine, qui est d'une puérilité, il faut bomber le torse, il faut si. Il faut, il faut pas trop réfléchir... Enfin, c'est tellement minimaliste, c'est tellement dégradant. C'est toujours un sac que je gardais bien fermé hermétiquement bah, par peur du jugement, et j'ai toujours cette peur euh, qui traîne dans un coin, donc on verra, mais d'un côté, je... ça me semble nécessaire de le faire, d'en de, euh, parler pour pouvoir, euh, on va dire, terminer de purger cet abcès, et continuer à avancer, et laisser ça derrière moi. Mais je pense que c'est quelque chose que je, je m'en réaliserai là dans les temps qui viendront. Je voulais partager ma, mon, mon expérience, mon vécu. Parce que ça me semblait important pour que ceux qui, justement, comme moi, ont peur du jugement, bah, aient moins peur, et sachent qu'il y, y a des structures pour pouvoir se tourner, des gens avec qui discuter et qu'on peut en sortir.
1: Avec Roland, on a vu à quel point sa santé mentale était liée à sa masculinité. La perte de la force physique, la démonstration de sa faiblesse qui est stigmatisée par son entourage. C'est une perte de la masculinité hégémonique. Concept sociologique développé par Rewin Connell, la masculinité hégémonique désigne la position dominante des hommes sur les femmes. Yanis Gancel est psychiatre anthropologue, c'est-à-dire qu'il a suivi des études en médecine. Après avoir été objecteur de conscience dans le domaine de la jeunesse en milieu défavorisé, il a voulu compléter sa formation en psychiatrie par des études d'anthropologie à l'EHESS. Il revient sur le concept de santé mentale tel qu'il a émergé ces dernières années.
2: C'est un concept qui émerge, euh, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale, qui se répand un peu différemment, avec des chronologies un peu différentes à travers le monde occidental, mais dans les 40 années qui suivent, en France, c'est probablement un peu plus tardif que, par exemple, aux États-Unis ou au Canada. Et on se met tout d'abord à parler de santé mentale et puis à développer des pratiques de santé mentale. Ouais, schématiquement, c'est comme ça que les choses se mettent en place. La première chose qui me semble importante, c'est de bien repérer que la santé mentale se définit très souvent par distinction, voire en opposition à la psychiatrie. Et euh, cette distinction, cette opposition avec la psychiatrie s'établit sur, je pense, au moins trois points. Euh, le premier point, ça serait euh, non pas une recherche de traiter des troubles, mais d'intervenir avant que les troubles surviennent. Et on pourrait même dire qu'il s'agit peut-être plus de prédiction et d'intervention très précoces euh, que de prévention. C'est-à-dire que la logique de la santé mentale c'est s'autonomise progressivement vis-à-vis -vis des maladies. Il ne s'agit pas d'avoir de, des maladies et de faire de l'hygiène mentale comme on faisait depuis le e siècle pour empêcher que les maladies surviennent, mais il s'agit d'intervenir très précocement sur des difficultés, dysfonctionnements qui ne euh, sont pas forcément euh, immédiatement corrélés aux troubles définis par la psychiatrie donc une espèce d'autonomisation et de multiplication de cette façon-là des, des cibles d'intervention. Le deuxième aspect, euh, qui est très saillant, c'est une, euh, une insistance portée sur l'aspect euh, du soin dans la communauté. L'idée c'est de traiter chez soi, dans la vie de tous les jours, et avec là aussi une distinction et une opposition assez forte avec euh, l'asile psychiatrique et euh, voilà, le spectre de l'asile contre lequel la santé mentale se construit. Et puis le troisième point, c'est que la santé mentale vise non pas, on pourrait dire, la guérison et la disparition des symptômes, mais le rétablissement des capacités personnelles, voire le développement des capacités personnelles, et en particulier euh, la capacité euh, d'autonomie à se prendre en charge par soi-même. Pour toutes ces raisons, la santé mentale de l'adolescent et du jeune adulte, est une entité particulièrement problématique puisque quand on passe de l'enfance à l'âge adulte, on, on, on fait une transition justement du point de vue des capacités, d'un état où on est reconnu comme euh, euh, dépendant, hein, un enfant ça va de soi est dépendant de, des adultes à un état où on doit être pleinement autonome. C'est un âge justement qui cristallise ces enjeux. La dépression fait partie de ces... Euh, de ces troubles qui sont, euh, je dirais, euh, à cheval entre les pratiques psychiatriques et les pratiques de santé mentale. Euh, mmh. C'est une entité qui est définie depuis assez longtemps dans la psychiatrie et qui euh, a connu euh, une certaine extension dans son usage. Pour euh, résumer l'appréhension euh, clinique de la, de la dépression, euh, l'image qu'on pourrait utiliser, c'est celle du... Euh, comment on pourrait dire du moteur de la vie qui se qui se met à, à tourner tellement au ralenti qu'il est prêt de s'arrêter quoi donc euh, ça, ça décrit une, une situation où euh des personnes se mettent à souffrir d'un espèce de ralentissement de leur élan vital, comme on dit. Ils perdent plaisir aux activités qu'ils aimaient faire habituellement, ils se ressentent euh, tout le temps dans des pensées euh, négatives, visant l'impression que leur fonctionnement mental et leur, euh, même leur fonctionnement corporel se ralentit. Il euh, y a souvent aussi une, une perte d'appétit, euh, des perturbations du poids, une diminution du sommeil, une grande fatigue dans toute la journée, et puis aussi les, les émotions de tristesse. Mais en réalité, pour l'appréhension euh, clinique, la, la tristesse n'est qu'un élément de, voilà, de, de ce tableau de dépression.
1: La dépression, ça vient d'où Est-ce que c'est euh, biologique ou psychologique
2: Je pense que ce qu'on peut dire assez raisonnablement du point de vue scientifique, c'est que c'est un peu les deux. Quoi. Les états mentaux et en particulier les, les troubles mentaux sont euh, biologisables en partie mais pas de manière complète. C'est tellement complexe, en fait, le fonctionnement mental, et c'est euh, la voie commune de tellement de processus euh, différents, chimiques, structurels, euh, d'organisation de, des pensées, d'expérience personnelle, d'expérience sociale, que euh, je pense qu'il faut bien se garder de trouver une explication. Mais tout le monde ne vous répondrait pas comme ça, certainement. La dépression est reconnue quand même comme étant un trouble qui survient très fréquemment. C'est généralement quelque chose qui se compte avec deux, des pourcentages à deux chiffres. quoi, 10-15% de personnes qui font au moins une fois une dépression dans leur vie. C'est quelque chose qui peut survenir à, à peu près tous les âges de la vie. Mais avec des périodes effectivement très, très marquantes, où, enfin, où se, il y a une vulnérabilité à la dépression qui apparaît quand même assez, assez forte euh, cette période de, de l'adolescence et du début de l'âge adulte et puis euh, on pourrait dire à, à l'autre extrémité du, de, de, de la vie la période de, du, du vieillissement et avec à chaque fois aussi des manifestations de la dépression qui vont être un peu différentes selon ces selon âges de la vie par exemple, chez le jeune, enfant, enfin, chez le jeune adolescent ou chez l'enfant euh, la dépression va beaucoup plus prendre un, un masque on pourrait dire comportemental par exemple, celui de l'irritabilité, de la colère plutôt que de la tristesse, euh, celui du comportement qui se perturbe plutôt que de l'expression par les mots. Évidemment, plus on est jeune, plus c'est difficile de mettre avec des mots ce qu'on ressent. Et puis, peut-être pour anticiper une question qui pourrait vous intéresser, pathologie qui semblerait être plus féminine. Mais la question euh, se pose de savoir en fait comment on enregistre la dépression, comment sont conduites les enquêtes, est-ce qu'il s'agit d'enquêtes en population en soins, c'est-à-dire est-ce qu'on regarde les personnes traitées pour dépression, qui ils sont, est-ce que c'est des enquêtes qui sont conduites en population générale, c'est-à-dire euh, comme un micro-trottoir en quelque sorte, en allant enquêter auprès de un peu n'importe qui euh, de manière représentative. Euh, voilà.
1: Est-ce que euh, les populations euh, précarisées, qui subissent aussi euh, des discriminations euh, particulières, ont plus de problèmes de santé mentale
2: Oui, tout à fait. Ça, c'est un constat qui est étayé de, de, de multiples façons... Plus on est exposé à des événements de vie euh, difficiles, plus on est euh, vulnérable du point de vue de la santé mentale. J'ai peut-être pas assez insisté aussi sur le dans les trois critères que j'utilisais pour décrire les, les pratiques de santé mentale. Une des capacités centrales, je l'ai pas assez dit, c'est la capacité d'adaptation. On comprend bien que si ce qui est central dans la santé mentale, c'est être capable de s'adapter à, à, à son environnement et aux modifications de son environnement des gens qui sont des populations qui sont exposées soit à des perturbations majeures de l'environnement, soit à des diminutions de leurs ressources d'adaptation, vont développer des troubles de santé mentale. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est connu que les, les, les hommes euh, recourent beaucoup moins aux soins quand ils font de la dépression. Ça c'est certain. Font-ils moins de la dépression ça se discute. Ce qui est certain, c'est qu'ils recourent beaucoup moins aux soins quand ils font la dépression. Des, des approches féministes de la santé mentale, il bon, y en a plein en fait, euh, euh, soulignent beaucoup euh, les mécanismes, on pourrait dire, de domination de domination patriarcale à l'égard des femmes. Et je trouve que ce genre de constat permet de rappeler que les hommes aussi pâtissent finalement de la, du patriarcat. Quoi. Et que euh, la vulnérabilité, par exemple masculine, est beaucoup moins prise en, en, en charge, et beaucoup moins prise en compte euh, à cause euh, parfois de valeurs patriarcales.
1: Quels seraient les, les stéréotypes euh, qu'on aurait de, de quelqu'un euh, ou quelqu'une qui fait une dépression
2: euh, alors je pense que le premier stéréotype c'est de, de rabattre la dépression sur la personne une des expressions qu'on entend souvent par exemple c'est être dépressif plutôt que faire une dépression ou souffrir une dépression ou avoir une dépression je pense que euh, oui la, la, la seconde idée reçue pourrait éventuellement être euh, rabattre la dépression sur l'aspect tristesse euh, alors même que pour euh, repérer qu'on souffre euh, et, et c est, c est ça rejoint des questions de genre probablement euh, la tristesse n'est pas le seul indicateur la perte d'envie, la perte de plaisir, par exemple, euh, c'est beaucoup plus discret souvent que quelqu'un qui se met à pleurer, mais voilà, un, un homme qui reste au fond de son lit, ça va être une manifestation plus larvée de la dépression, mais ça sera une, voilà, une forme tout aussi, euh, qui, peut être, qui peut être tout aussi sévère et invalidante. Et puis oui, il y a peut-être le troisième point qui est l'idée de l'insuffisance, d'être euh, quelqu'un qui, euh, qui rate, qui échoue, et, et c'est ce que perçoivent les personnes de mêmes Et c'est aussi un peu euh, probablement le, le stigmate qui est attaché à la dépression, d'être quelqu'un qui ne fait pas assez. Euh, on va euh, repérer son, son fonctionnement euh, personnel et euh, l'exprimer différemment selon la classe sociale à laquelle on appartient, selon le genre euh, auquel on est assigné ou avec lequel on fonctionne, ou euh, on est, on est euh, cartographié euh, euh, socialement, selon euh, l'âge qu'on a, etc. etc.
1: Grâce à Yanis Gancel, on a pu déconstruire l'imaginaire qu'on a des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Partons maintenant à la rencontre d'Anne-Laure Cricorian, psychologue clinicienne. Avec elle, on va découvrir les ressources qu'on peut trouver au SSU, service de santé universitaire, qui est très à l'écoute du moral des étudiants et étudiantes.
3: Alors du coup, le service de santé universitaire, c'est un service qui est ouvert à tous les étudiants de Lyon hein. Et aux écoles aussi qui sont sous convention avec Lyon 1. C'est un service qui est à la fois un service où on peut venir pour de la médecine générale. Euh, si vous avez une angine et que vous avez besoin d'un médecin généraliste, bah vous pouvez venir au SSU. Le médecin généraliste du SSU peut devenir votre médecin traitant. Les consultations gynéco aussi sont très demandées parce que c'est difficile de trouver des gynéco en ville. Et puis, euh, le SSU, c'est aussi euh, tous les soins infirmiers euh, possibles. C'est aussi tous les aménagements euh, qui sont liés euh, avec la mission handicap, du coup, euh, au, au volet médical des aménagements. Il y a des psychologues euh, qui reçoivent les étudiants sur leur demande à eux. Et on fait du suivi, on fait de la vraie psychothérapie au SSU. Ce n'est pas juste de l'accompagnement ou de l'adressage. Euh, ça peut être le cas pour certains qui ont besoin de ça. Mais pour d'autres, on peut euh, faire des suivis longs. Et puis, il euh, y a deux psychiatres qui sont là très, très peu, malheureusement, mais qui euh, sont vraiment en soutien de l'équipe euh, pour tout ce qui est euh, prescription médicamenteuse pour des troubles psychiques plus sévères. Alors, on a un lieu euh, au SSU qui est dédié à la vie affective et sexuelle, un espace sexualité, euh, avec une infirmière et un médecin qui s'en occupent et qui sont formés à ça et qui... Euh, peuvent accompagner les étudiants là-dessus. On a pas mal de, de projets, alors des projets avec les étudiants Relais Santé euh, qui sont des étudiants embauchés par l'université et qui sont des étudiants qui servent euh, à faire de la prévention et de la promotion de la santé par les pairs et pas euh, de façon descendante par euh, les, les professionnels du SSU. On a pas mal de, de groupes aussi, de groupes thérapeutiques, donc c'est des groupes euh, dans lesquels il faut s'engager à participer à toutes les séances. C'est des groupes fermés. C'est des groupes où souvent les étudiants sont adressés par des professionnels du service. Euh, L'idée, ça va être de, de, de proposer quand même plusieurs groupes comme ça. Des groupes où euh, les personnes peuvent s'inscrire, euh, même sans être suivies, euh, tout étudiant de l'université, et de communiquer un peu là-dessus, euh, notamment sur des groupes d'art-thérapie. Euh.
1: Quel genre
3: de profil euh, vous recevez euh, ici alors on reçoit tous les profils, c'est-à-dire qu'on reçoit à la fois des étudiants qui ont des troubles psychiques sévères euh, et un peu chroniques, euh, comme on reçoit des étudiants qui n'ont pas de troubles psychiques du tout et qui ont besoin d'un accompagnement à un moment de leur vie, qui est un moment de transition, euh, de passage de la vie étudiante, euh, on va dire plutôt pré-université à, à la vie étudiante universitaire, ou une transition... Euh, vers le monde du travail c'est une transition à tous les niveaux à la fois dans le rapport à la famille dans l'autonomisation dans les choix de vie dans... et il peut y avoir besoin d'un accompagnement à ce moment là en dehors de tout trouble de santé mentale La santé mentale c'est la capacité à intégrer toutes ces expériences de vie dans un tout cohérent pour soi et euh, la capacité à euh, avoir un sentiment d'unité de soi et de continuité de soi avec toutes ces expériences là
1: Au lancement de ce podcast, vous, vous demandiez peut-être quel lien la santé mentale pouvait avoir avec les discriminations. Avec Roland, on a vu que la question du genre pouvait jouer un rôle dans sa dépression, tant au niveau de l'acceptation que de la réception par l'entourage. Yanis Gancel nous explique que les personnes discriminées souffrent davantage de troubles psychiques. Elles doivent plus s'adapter, mettre un masque et subissent du stress au quotidien que ne subissent pas les personnes non discriminées. Les discriminations de genre ou encore de race peuvent également influer sur la manière dont le mal-être s'exprime. Que ce soit par la violence, l'autodestruction ou les troubles du comportement alimentaire, la dépression s'exprime d'une manière genrée. Déconstruire les stéréotypes de la santé mentale, c'est aussi déconstruire ceux liés au genre et faciliter un accès aux soins pour tous et toutes. Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours sur vos plateformes de podcasts préférées. Ce podcast a été conçu par la mission « Égalité, diversité » de l'Université Lyon 1.